0: Este episodio es patrocinado por Airbnb. Conoce el mundo con nosotros.
1: Uy, se me pone la piel chinita. ¿Qué onda, mi buen? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, señor. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Pues,
1: este, llena de, de muchos, de mucha odisea esta semana ha sido una odisea, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Ya es una costumbre esto, jalándole, no importa cómo.
0: O a qué. O a qué.
1: <ríe> no, hombre, no.
0: Entonces es una semana ajetreada, llena de, de muchas cosas, señor. Yo también toda la semana trabajando y este, echándole muchas ganas a todo lo que surge día a día en esta nueva normalidad, pero ya con todos los ánimos de, de entregar un episodio más a toda esta comunidad tan, be- tan bella, <ríe> ya sé, los TQM. Hay un, un tema que hemos estado postergando, cada vez nos metemos más en temas de relaciones, ya hemos hablado de muchas cosas distintas. De a distancia, de cosas así Pero hacía falta este tema de los celos De la toxicidad De ese sentimiento Ese este nudo en el estómago y vacío en el pecho que se siente Andes al revés, nudo en el pecho y vacío en el estómago <risa> que Pero se bueno, siente. al final
1: todo lo, todos lo sienten Por donde sea, sí, pero está pero lo feo sienten. Eh. bueno sí claro pero no por
0: donde sea pero, pero de que lo sienten lo sienten así es sí un tema complejo y que creo o no sé a lo mejor y nosotros pensamos como nuevas generaciones que todo lo que nos pasa es más que antes pero no sé siento que últimamente en nuestras nuevas generaciones es distinto ese tema de los celos porque antes como que esta cultura muy machista o patriarcal, sin sonar tan chairo, Mm como que impedía que que los celos fueran como una cosa recíproca, era de celos de macho dominante contra mujer que no hacía nada, y como que a la inversa no funcionaba así. Y como que ya en estas generaciones que hay una mayor conciencia social y hemos crecido en temas ideológicos de género y de respeto, ya se nota más el tema de también mujeres que son profundamente celosas y que llegan a tener episodios incluso violentos o o al menos tóxicos por causa de de sentir celos hacia amigas o personas que están cerca de de su pareja, como también de hombres, claro. Entonces, es un tema que es interesante tocar desde una perspectiva, claro, de, de hombres de nuestro género, pero que creo que hemos sufrido las dos cosas, ¿no? Nosotros como esa persona tóxica que cela, tanto como nuestra pareja siendo esa persona que no será nosotros y que termina por volcar la relación en algo muy complicado. Creo que todos hemos tenido este tipo de experiencias. De un lado como víctimas o victimarios. Me gustaría que empezaras, si no, si estás de acuerdo, señor Barús, con Voy a hablar un poco sobre este tema y a lo mejor ya empezamos poquito a poquito a contar algunas anécdotas que hayamos vivido antes y después de AC, de antes de la cuarentena, y de C, después de la cuarentena. AC y DC. <risa> Así es.
1: Pues, o sea, como dice, la neta, todos en esta vida somos celosos y quien diga lo contrario está mintiendo. O sea, en mi caso,
0: o no pero me importa. Si...
1: Sí, exactamente. En mi caso, por ejemplo, yo sí era antes un güey súper celoso de la verga, la neta, de que literal por una publicación o por un like me ponía reintenso, güey. O sea, ahora me acuerdo y, y sí me da un chingo de oso, la neta sí me da un chingo de pena, pero antes sí era un güey bien pinche tóxico creo que en ese pedo. Pero, o sea, está cagado porque fíjate que que mis celos no iban o bueno, hasta la fecha como que no van dirigido tanto a, a perder esa persona, ¿sabes? O sea, sino más bien como van dirigido a mis inseguridades, este... O sea, al final no me importaba tanto si pierdo a esa persona porque it's just a pussy, <risa> pero a menos que la quisiera mucho que la quiera mucho obvio o esté reinculado. pues sí, o sea, claramente pero sí me da ese como, ¿cómo se dirá?, como ese de mental o emocional de que, no sé, como, como de qué me falta, o sea, me fijo en el físico, o sea, en mi físico, en, 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 hasta en lo económico y hasta también en, en el carácter, o sea, que a lo mejor, por ejemplo, este de, repi- de repente en cuestiones, hablando como de pareja, siento como, como estos celos, pero me fijo así como pues que a lo mejor y la persona es más alta, por ejemplo, o delgada, o atractiva, etcétera, pero también en que a lo mejor ese güey tiene este tiene un, un mejor carro que yo, por ejemplo, o tiene, o hasta, o hasta es mejor, este, a lo mejor no soy como tan cabrón, por así decirlo, porque, o sea, es lo que he visto últimamente, es ¿no? que, que a las chavas pues a veces sí les gusta como que ese tipo de de fuckboy, por así decirlo. Y es algo que a veces yo también digo, no, mames, creo que me falta ser un poquito fuckboy, ¿sabes? O sea, en pocas palabras, me siento o culero, o pobre, o pendejo. O sea, es una combinación de celos, (risas) envidia e inseguridades. O sea, sí, ya no, te digo, o sea, ese como que esa etapa ya, ya quedó atrás pero antes sí me sentía así, güey. O sea, era súper heavy. Ahora ya no. Ahora, gracias a meses de terapia, pues ya tengo más como amor propio a mí. No sé si a ti te llega a pasar o cómo tomen los celos.
0: Creo que, fíjate, a mí me gusta mucho la psicología. He tomado varios cursitos de cosas así y eso. Hablando primero desde una perspectiva de lo que según yo he leído es, creo que cualquier tipo de celos son al fin de cuentas provocados por inseguridad. Claro que va a haber celos provocados por la otra persona y que tengan una, o sea, un auténtico por pero normalmente son inseguridades. Yo creo que hay como dos tipos, o sea, el celo que es para, por miedo a perder a la persona con la que estás. O sea, esos celos que te dan miedo que que no, es que lo que decías porque esta persona está más guapo, está tiene más dinero, es más exitoso, no sé, etcétera pero también creo que existen unos egos muy propios del ego que tenemos, o sea, que es un tema como de cómo a mí me va a hacer eso, o sea, cómo mi novia va a hablar con alguien más, cómo mi pareja va a hacer eso, o sea, ya un tema más de ego. Creo que ese es también otro tipo de de celos. Yo también te puedo decir que sí, en una etapa, si alguna exnovia de hace tiempo escucha este podcast, se lo podrá recordar. (ríe) Sí, sí fui, sí llegué a ser... Tóxico y celoso en ese aspecto Mi tema era más al segundo Lo que yo te decía era un tema como más de ego Así como de a ver, o sea, como Mi novia o la pareja que está conmigo Va a ser eso, o sea También obviamente sí, sí llegué a sentir celos Como de lo que dices, ¿no? Como de, ah, o sea Con esa persona porque Está, no sé, más guapo decir, Pero como tenía mucho antes ese tema De ser como demasiado egocéntrico Como que decía, no, o sea, eso no es Simplemente como o sea, como que no permitía que eso dañara mi autoestima. Sin embargo, sí era un tema contrario, como ¿y por qué hablas con él? ¿y por qué esto? ¿y por qué haces esto? Y sí, sí, te puedo decir que sí llegue a ser como tú lo dices, bien, un tema de por qué le da like, ¿no? Por qué le da me encanta tus fotos o por qué tú le das a las suyas o cosas como esas que, que al fin de cuentas pues son conductas dañinas para esa persona y para ti mismo, porque pues al fin de cuentas dañan tu tu autoestima te vuelve más inseguro, aparte de que pues no está padre vivir en un constante estado de enojo, felicidad, enojo, felicidad, tristeza, decepción, este, etcétera Que te vuelve muy inestable emocionalmente y hasta llega a repercutir en tus actividades diarias, en lo que estás haciendo en el día, ya lo haces con otro ánimo enojado triste o cosas como esas. Entonces sí, sí me llegó a pasar. También fíjate que sí fui a un psicólogo no hago precisamente por ese tema, pero fue un tema de los que toqué. Y sí son cosas que, que tienes que trabajar tanto con un profesional como contigo mismo, porque es un tema interno, es como un... Como tú bien lo dijiste, creo que es un quererte a ti mismo y saberte suficiente. Yo lo que empecé a entender fue eso, o sea, saberme suficiente, que no pasa nada. Y también como saber cuándo parar, o sea... Porque hay veces que los, no hay que caer tampoco en el extremo de, del no celo o de, al menos del no demostrarlo, de que, o sea, tu pareja te esté haciendo algo que no tiene que hacer, o sea, que un, ya sea desde una infidelidad a algo parecido o pre de una infidelidad y que tampoco está padre así como, no pasa nada, no soy celoso, no, o sea, porque ahí ya es una cuestión de respeto, creo. Entonces... Como un es un tema medio, creo que los, los celos también son como el miedo, ¿no? O sea, sirven para detectar cosas que no están bien. Sin embargo, hay que saber expresarlos y también que no sean por cosas absurdas.
1: Sí, exacto. O sea, es que al final creo que los celos es que, o sea, hay algo o alguien que puede desplazarte de la vida de esa persona a la que quieres, ¿no? Por ejemplo. Antes por, por por eso te decía o sea antes yo era receloso llegaba a ser posesivo, porque creo que es a lo que también te referías con lo del ego no sé si, si te entendí mal, pero siento que va por ahí no la parte de ser posesivo y que lo mencionaba en, en un capítulo anterior sí, así es que hay una línea muy delgada entre este cómo se llama pues los celos y este y el ser posesivo y el ser prohibitivo, que yo también, o sea, lo llegué a hacer etcétera, como de que, pues, no le hables a este güey porque quiere contigo, o, este, deja de darle, me encanta este güey, o, o sea, ¿sabes? Cosas así, mamás, así, la neta. Ahora ya me vale tres kilos de verga, la neta. O sea, sin embargo, tampoco es que haya acciones que deje, pues, pasar desapercibidas como dices, o sea, o que me valgan así por completo, así, este, madre. O sea, yo sí doy, Toda la libertad ahora a mis parejas de tal cual hacer lo que quieran, ¿no? O sea, pero en la medida, claro, del respeto hacia hacia nosotros como pareja. Tal cual, yo las veo así. O sea, son como, o somos nuestros acompañantes de vida. Yo, ella, eh, la la mía y yo la de ella. Y no hay más. O sea, no es como que tengamos que hacer sacrificios, entre comillas, por el hecho de ser novios. Como te digo, o sea, dejar de hablarle a personas o dejar de hacer publicaciones o dejar de dar likes, etcétera O sea, no, sino que somos tal cual nosotros mismos como lo somos o éramos en pareja, pero con la suma de que aquí estoy yo para apoyarte, aquí estoy yo para escucharte, eh, aquí estoy yo para cuidarte en la medida de lo posible, aquí estoy yo para darte mi amorcito, cariñito y lo más importante... Pues aquí estoy yo para para, para coger.
0: (risa) Creo que sí, o sea, coincido en eso, pero hay una cosa que creo que también es algo algo que muchas veces no hacen las parejas cuando inician, que es, aparte de empezar a conocerse más o menos cómo son, como que dejar las cosas en claro de quiénes son y qué hacen. Porque, por ejemplo, o sea, sí, la libertad total de que hagan lo que quieran hacer, pero, por ejemplo, una chava que que es tamo, en su casa, que no sé, es muy tranquila, es este no le gusta salir, no le gusta tomar, etc. Y su novio se emborracha cuatro veces a la semana, aunque no sean por celos, creo que es un tema que se tiene que plantear desde el inicio. Si a ti te gustaría tener una pareja que tenga ese estilo de vida, que no es criticable y no está mal, es su estilo de vida. Sin embargo, creo que se tiene que concientizar desde el inicio si hay ese es mi perro. <ríe> si el... Estilo de vida que tiene esa persona que va a ser tu pareja tu es <ríe> es compatible con tu estilo de vida. Al final de cuentas, pues es algo, creo que eso es algo que se tiene que hacer desde el inicio y no se hace muchas veces. Sí, exacto. Y creo que ahí también viene justamente la frase esta
1: de, este pues, que tienes que aceptarme como soy, ¿no? Y siento que, ok, o sea, está bien, o sea, sí tiene como algo de cierto, pero pues también es como que, como dices, debes ser consciente, consciente de que esa persona con la que, este, con la que vas a andar, o vas a tener, o iniciar una relación, es así, o sea, Así la conociste, así es, y claro, a lo mejor y, y tal vez llegar, al final una relación es, pues es un acuerdo, ¿no? No es como un contrato al final de cuentas, es como que, ok, pues somos novios, y este, pues si de bajarle como un poquito a tu desmadre, ok, entiendo que eres así, pero pues ya es como, vas a iniciar otra etapa, este, y ahora somos nosotros, o sea,
0: ya no solamente eres tú. Sí, sí, claro, fíjate que empezando con las anécdotas, yo tuve una relación muy corta de pocos meses con una persona en la que yo, sí, yo salía mucho y lo que quieras, pero haz de cuenta que esta chava era así de que estábamos platicando, no sé, un miércoles, ¿no? A las 5 de la tarde. Me decía, "Ah, voy a ir con unos amigos y de ahí no sabía nada de ella hasta, aparte vivía al lado de mí, o sea, era mi vecina. No sabía nada de ella hasta el otro día a las 8 de la mañana que llegaba a su casa era como de, o sea, a ver, no te voy a prohibir que salgas, pero creo que eso ya como que ya está muy fuera de lo que yo quisiera en mi vida, ¿no? Y fueron varias veces, se tornó muy tóxica esa relación por ese tipo de cosas. Y pues bueno, se terminó y fue más sano terminarla, esa relación. Pero era un tema como de, a ver, yo no te puedo prohibir que hagas eso, pero yo no estoy dispuesto a, a compartir mi vida con una persona que tenga ese estilo de vida, o sea, es respetable, pero no no me siento capaz de de compartir mi vida con eso.
1: Sí, exacto, y es válido, o sea, y es es también, está bien, como tú dices, plantearlo hasta, pues, desde un inicio, y pues ya, o sea, como que te evitas muchos pedos, o sea, ya sabes como a lo que te atiendes, y también tú ya le le mostraste tus cartas a tu otra pareja, y es como, pues, bro, la neta, esto no me late, o sea, pues, este pues ya nomás como para que lo sepas. Y este, yo por ejemplo, a lo largo de mis relaciones, sí tuve muchos casos recíprocos, o sea, de celos, o sea, no solamente era yo, sino porque también siento que es eso. A veces tú inicias con los celos o la otra persona inicia, pero al final te termina jalando y ya es como que si uno empieza, el otro también como como, o sea, se vuelve como una competencia, vaya, de celos. No sé si me explico. Pero por ejemplo, en específico con una chava con la que salí, pues yo la neta era súper alivianado, no era como que se la armara de a pedo, hasta que un día sí me dijo así de güey, es que la neta, siento que no me quieres, o siento que, que este, que pues que no te importo, porque pues nunca me celas. Y. Y fíjate, la verdad, no es, no es que tampoco jamás la celara. O sea, porque sí lo llegaba a hacer, pero no con la intensidad que a lo mejor ella quería. Y pues sí llegué a decir. Este, y como, como, como lo mencioné hace ratito, así de, mira, yo antes era un güey así de la verga, con los celos, y justo estoy en un proceso de dejar atrás ese pedo tóxico, porque no es nada bueno, ni nada agradable, entonces yo te estoy dando toda la libertad de ser tú misma, pero si a ti te gusta, este, que el pedo sea tóxico, pues aquí no es, porque así era ella, o sea, literal me llegó en pocas palabras a decir, güey, o sea, Sé más tóxico, o sea, te falta ser un poquito más tóxico Porque no, no es que no fuera celoso, no es como que no me importara Pero simplemente como que ya llega un punto en que ya aprendí de mis relaciones pasadas Dije, pues no voy a hacerlo las mismas mamadas que antes Pero ella quería ella como una intensidad todavía mayor Para que ella sintiera que sí la quería o que le importaba Y, y pues ya, ya también siento que ahí es, es, es un pedo, a lo mejor y... No sé si un nivel de inseguridad también, por ejemplo, de esa persona, lo siento que tampoco es como que, como que está chido, ¿sabes?
0: Sí, claro, y algo que dijiste es muy cierto, o sea, el, a veces te, te, o tú empiezas o la otra persona empieza y la, el otro como que te jala eso, y me ha pasado, por ejemplo, que yo empiezo y como que jalas a esa persona, pero después tú ya estás tranquilo y ella es la que ya es muy celosa, y es algo creo que sí pasa normalmente, Pero también creo que ese tema de acéptalos como... Acepta, si la quieres, acéptala como es y tienes que entender y te tiene que aceptar a ti como eres. Creo que eso provoca muchas veces que relaciones que no funcionan, que en verdad no funcionan, terminen por como forzarse a funcionar. O sea, temas como de que son dos personas que son incompatibles por varias cosas, por temas como lo que te decía, el estilo de vida, la forma de ver el mundo, la cosmovisión, la los objetivos, las metas, eh, muchas cosas. A mí me pasó una vez con ese tema de la forma de ver el mundo, por decirlo así, pero se lo voy a contar más adelante. Pero que por decir eso de que no, pero si luchan, pueden estar juntos, terminan siendo esas las relaciones que se vuelven tóxicas, porque como que estás forzando a dos personas incompatibles a ser compatibles cuando muchos factores desde su forma de ser, su carácter, su no sé, lo que están dispuestos a hacer por la relación, su estilo de vida, hace que no sean compatibles y que tal vez no lo sean. Y forzar a que uno de los dos lados sea el hombre o la mujer, cambie para ser como quisiera la otra persona, pues va, nunca va a funcionar porque provoca este tipo de, de problemas y esta como competencia, ¿sabes? De que, no sé si te ha pasado, que dices, ah, ¿quieres que cambie esto? Pero a ver, tú hiciste esto? también cámbialo. Ah, bueno, entonces tú cambia esto. Y se vuelve como una competencia de, yo cambio, tú cambias y al final... De, ah, yo hice esto por ti, yo hice esto por ti, y al final creo que no tiene por qué ser así, ¿no? Es una competencia, ni es una como de, como se dice, de champar lo que haces por otra persona, ni ni tú a esa persona, ¿no? Champárselo.
1: Sí, y es que ahí, ahí ahí son varias, ¿no? Una, por ejemplo, es que, como dices, fuerzas... La relación, y pues la neta yo siempre he dicho, es como, no mames, qué con lo forzado, porque pues al final te debe de nacer, o sea, si a lo mejor, y órale, pon tú que quieres dejar de ser, dejar a un lado tu desmadre, o dejar de ser tan perro, no sé, o, o vaya, como decía al principio, como sac- sacrificios pequeños, este este, pues si te nace, ok, o sea, a lo mejor está chido, ¿no? Porque pues a lo mejor estás de lleno en la relación, estás enamorado, etcétera. Y está bien que te nazca, ¿no? Pero exacto, ya como que el ir forzando de que no, pues es que la neta no me gusta esto, este, qué pedo, este, pues déjalo de hacer, o así, ¿no? Obviamente ahí ya es como forzar la relación, y al final es como dices, el chantaje de que no, pues yo deja de hacer esto por ti. ¿Tú porque no puedes? Y así, o sea, cuando al final las personas, pues obviamente no son las mismas, o sea, como dice, a lo mejor no hay la misma, no hay como que esa compatibilidad, y es un choque, pues muy cabrón, ¿no? Y al final es forzar las cosas, y no están, no están haciendo, no no están naciendo del corazón, en verdad, el hacer las cosas, no están haciendo el, 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 el amor entre la pareja, etcétera. Porque justo estaba platicando en estos días con una amiga y me estaba contando de su relación, ella va como dos o tres años con su chiquen, y me decía de que, este, pues ya, ya su novio como que no estaba mostrando interés, este, pues ya lo notaba raro, así en pocas palabras, ¿no? Como cuando ya, como cuando ya empiezas literal como a, a ver a alguien, o sea, me estaba prácticamente como dando a entender que pues ya este ya estaba eh, viendo a otra persona, a otra chava, y pues ya, ¿no? Como que ella estaba pasando a segundo término, y ella, pues, se decía así, no, es que hay que intentarlo, es que, pues, dime lo que te molesta, lo cambio, este, y, y vemos, va a funcionar, nos amamos, este, yo sé que me amas, yo te amo, y así, y, pues, no puedes dejar como dos años, tres años pasar, este, desapercibido la relación. Y yo le decía, pero, pues, güey, o sea, ah, porque ya después el chavo, pues, sí le iba a confesar, así de que, oye, la neta, con esta chava, pues, este, pues, sí. O sea, me gusta esta chava y este, y pues sí le tiré la onda a esta chava y así. Y ella así de, no, pero pues es, que, pues es que estás confundido. O sea, lo nuestro todo puede funcionar, ¿sabes? O sea, cuando yo le dije, bro, o sea, pues déjalo. O sea, pues al final pues estás forzando la relación, estás forzando todo. Si ya él ya te dejó las cosas claras, pues también como para qué forzarlo, ¿sabes?
0: Sí, claro. Y fíjate que eso que acabas de decir me pasó justamente eso, así me pasó, pero menos lo de la chava. Tú me contaste. No, fíjate que, no, pero, o sea, viceversa, ¿no? O sea, yo siento el chavo. Me pasó que con una persona, es que esto es algo que creo que los hombres van a entender mejor que las mujeres. Las mujeres piensan mucho eso, que cuando el hombre empieza a dejar de tener como interés es porque ya está viendo otra persona o ya le gusta alguien más o cosas como esas. Pero al menos a mí me pasó una vez que sí, yo me di cuenta que también sí, como que empecé a ser menos, no sé, romántico, amoroso, este, atento Empezó como a valerme más contestar, o sea, me hablaba y yo no contestaba Y era como, da, ah, quién sabe qué haces, es porque ya estás hablando con alguien más y yo estaba jugando Xbox, ¿sabes? O cosas como esas, y que, pero que yo decía, no tengo ganas de contestar pero es cuando empiezas como, no sé si te ha pasado a hartarte, como que la relación empieza a hartarte y empiezas a perderle interés. Pero no porque sí, te guste alguien más. La borre. No porque tenga, ajá No porque tengas otra persona, sino porque como que ya esa relación ya empe- te, te empezó a hartar tantas cosas, tantos como problemas. A mí me pasó una relación de casi dos años y me decías que, ah, porque me estás engañando, porque no sé qué. Y un día o sea, me había un mensaje que me pusieron. Hola, ¿cómo estás? Yo puse bien, ¿y tú? Bien, no sé qué, qué haces? Nada en casa, no sé qué, hay qué has hecho? Pues nada, estudiar, era todo, todo así, todo. Pero como que eso, mezclado con que según había falta de interés mía, pues provocó que esta persona pensara que, no, venga, ya no sé qué. Cuando a lo mejor en ese momento lo que menos quisiera o quería era tener otro tipo de relación, no con alguien más, cuando precisamente estaba harto de tener una relación, yo quería estar en mi casa solo y ver la tele sin que nadie me molestara, sin que nadie me hablara absolutamente. Entonces creo que ese es un tema que, que, eso sí no no quiero que suene como un de ay las mujeres o los hombres, pero creo que sí es un tema que se presta mucho a que las mujeres interpretan mucho mal que es como si le está si es diferente si está cambiando es porque ya tiene a alguien más y puede que sí, pero también puede que haya que sea O sea, tiene que voltear a ver a la relación y ver si en verdad las cosas están bien o si es una relación que se está nada más como prolongando que termine. O sea, de esas relaciones que, bueno, otra oportunidad, bueno, estamos muy mal, pero ya, vamos a cambiar, bueno, ya, no vamos a discutir, bueno, ya, esto. Entonces, ese tipo de, de tema también, porque también a veces los celos llegan cuando, como justificación... De otras cosas que no funcionan en esa relación. No sé si alguna vez te ha pasado eso. O sea, que la relación está mal por otras razones. Pero ese que esté mal provoca que... Como celos de que... Ah, es como lo que dijiste. Ah, es porque ya me está engañando. Ah, es porque ya tiene alguien más. O algo así.
1: Sí, exacto. O sea, es que al final
0: creo que más bien lo que
1: muchas personas ven es solamente lo superficial y no ven como el trasfondo del problema, de que, o sea, ok, si soy celosa o soy celoso, o este, pero el por qué, o sea, el por qué, por qué estás surgiendo esos celos, o sea, ¿qué está mal en la relación? Algo evidentemente a lo mejor también, ah, pues no estás funcionando, ¿no? Y pues también creo que el nivel de los celos van en gran medida de qué tan insegura o inseguro es la, es la persona, aunque también por lo que he leído, también existen los celos patológicos, o sea, que ya son causa de una como como una causa de enfermedad mental, por así decirlo, porque sí lo hay, y por lo general este tipo de personas afirman el hecho de que la otra persona hizo tal cosa, como por ejemplo, como lo que mencionabas, cuando la novia de alguien se, a lo mejor se va de fiesta, ¿no? por ejemplo, o sea, ya no va a otro escenario, y en la misma fiesta está, estaba su ex, o, al, o no sé, un ex ligue, por ejemplo, y tal vez ni siquiera se saludaron, ¿no? O sea el ex y, y el otro novio. Pero, o la, la novia, pero, pero el vato se entera que, pues, estuvo el, la ex de de su, de su novia y es como, no mames, de seguro te cogiste a tu ex, eres una tal por cual, qué poca madre, bla, 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 ¿sabes? O sea, como empiezan a hacer como muchas chaquetas mentales que ni siquiera pasó nada, ni, ni estuvieron cerca, pero, pues, ya es como que ya también hay un pedo... Pues puede ser un patológico, como te decía, o a lo mejor y ya, ya van como muchas situaciones, ya es como mucho, este, como, como dices tú, como ya muchos chantajes, por así decirlo, o ya este, o, o hay un trasfondo en el problema, o sea, de la relación, o sea, y es por eso pues que también ya la otra persona se vuelve insegura. Y pues ya no confía, ya se empieza a perder la confianza también. Y entonces ya ya ahí se vuelve un pedo como
0: muy cabrón. Sí, claro. Y eso que dices creo que son diferentes factores. Por ejemplo, puede ser que, que si bien esta persona sea muy celosa, pero también hay una frase que me gusta de Nietzsche que dice lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que de ahora en adelante ya no voy a poder creer en ti. Eso es una cosa muy real en ese tipo de situaciones. Si, si, si esta persona ya hizo algo parecido en una fiesta, es obvio que la otra persona, cada que la, esta persona salga y no sé, se vea con otros hombres o mujeres, de, piense que lo está, lo está o la está engañando. Pero eso ya es, es algo normal. Platicábamos hace poco, Baruch, de algunos temas, que el problema es que los... Las fallas, o sea, fallas de ese tipo no se olvidan, o sea, difícilmente se te olvidan. Y eso son causales de que después, en, la, en situaciones parecidas, tú o tu pareja piensen que va a pasar algo igual, aunque no vaya a pasar. Pero ya es como un... Si ya pasó una vez, ¿qué te hace pensar que no va a volver a pasar? Como que en ese sentido lo entiendo un poco, ¿sabes? Porque es como parchar, o sea, solo parchas y parchas y parchas y parchas. O, o, la, o tu pareja contigo, como sea, y al final pues siempre va a existir esa desconfianza. Ya cuando es un tema donde la otra persona no ha hecho nada, ya ahí sí hablamos a lo mejor de un tema patológico o simplemente de inseguridad. Yo he conocido personas, una persona con la que salía, todos creo, que era un tema de demasiada inseguridad, o sea que tú le decías, oye es que porque hiciste esto, pero de buena manera. No, perdón, y así, casi casi lloraba y eh. decías, "Casi casi soy la peor", y yo así, de, "A ver, o sea, tranquila, nada más te pregunté, ¿sabes? No te estoy cuestionando, feo, no te estoy reclamando ni es necesario que tú solita te martirices por algo que hiciste o que dices que no hiciste y que de esa manera, ¿no? Pero ahí te das cuenta que son personas con una autoestima demasiado bajo, que puede ser producto de otras relaciones, o sea, de también ese es otro otro factor que sí. Por ejemplo, tú Tú tuviste una novia que una vez fue a una fiesta, sigue tu ejemplo, y en esa fiesta, no sé, terminó yéndose con su ex. Si tu siguiente pareja está en una fiesta y está su ex, es muy probable que tú pienses que puede pasar algo parecido porque lamentablemente ya existe un antecedente. Aunque no tenga nada que ver la nueva novia, tú ya tienes en tu repertorio de celos (ríe) un antecedente sobre eso. Entonces, creo que este tema... Sobre todo con las redes sociales, con todo eso que es como un atenuante peor, hace que se vuelva como un revueltijo y no podamos, no puedan no podamos como decir, a ver, esta es otra persona, esta no tiene, no va a ser lo mismo, y no tiene, aunque sea el mismo escenario, no tiene por qué pasar lo mismo. Pero creo que aunque no es justificante, puede ser una causal de que personas piensen cosas como esas. Sí, totalmente, y justo a mí también me, pesó, me, me pasó, o sea,
1: de que te puedo decir de, no sé, como cinco novias que te... a lo largo de mi vida, las cinco o al menos cuatro he pasado por situaciones de infidelidad o, este o, pues sí, de infidelidad, porque al final hay cosas como que, pues nomás sospechaba, ¿no? Así como que decía, no, pues me da una explicación y decía, no, pues sí, la verdad es que tiene lógica, tiene... o sea, yo todavía como que pues, este, confiaba, o sea, al final de todo no se me iba la confianza, pero después, después de mucho tiempo me terminaba enterando que no, que siempre sí, o sea, al final sí era como verdad y todas como mis dudas, o sea, entonces, sí era como que, pues, tarde o temprano se revelaba la verdad y me daba cuenta como, pues, de, de que sí me fui infiel, ¿no? Esa persona, y pues, yo creo que también eso fue en gran medida de que yo me fui cada vez, en, ca- en, en cada relación que tenía, me fui portando como más celoso, más inseguro, como este, o sea, hasta llegar al punto de que neta un pinche like, o sea, yo ya pensaba que ya neta me están siendo infiel por un like, o sea, que, o se traía algo con esa persona, y así, o sea, neta ya ya era como que, como, como un causal, como dices, de mis relaciones pasadas, que no debe ser. O sea, que ya después lo entendí que dije: A ver, o sea, no porque la persona anterior me haya fallado, o se haya portado así, o, o me, ha, me haya hecho una culerada, quiere decir que la persona con la que ahorita estoy vaya a ser así. Pero sin embargo, te queda como esa inception de que, pues, o sea, ya te la hicieron, ¿no? Ya te la sabes. Y, este, y personas con las que yo siempre dije, no, nah, ¿cómo crees? No, hombre, nunca me va a ser infiel o nunca me va a ser esto esta persona. O sea, se ve que pues me ama, nos amamos. Y madres, a la menor hora quedaba como estúpida. Y así, entonces, la neta sí este, sí es culero como que te vayan creando esa Inception, pero pues al final también es cosa de trabajarlo tú mismo, porque nadie te va a ayudar. O sea, si algo aprendí es que no te va a ayudar tu pareja actual en superar eso, ¿sabes? O sea, en arreglar esa situación, o en que, en que este le des la confianza. Sino que ya depende de uno mismo, de trabajar en tu seguridad, este, pues en tu salud mental, etcétera, ¿no? Comprender eso. Porque también la otra es que. ¿Sabes qué? O sea, últimamente he visto como muchas parejas. Estas personas que dan acceso a su celular, o sea, así de que ya hasta se saben la clave de sus celulares Y ya es así casi de rutina que que cuando se ven, lo primero que hacen es como, a ver tu celular o dame tu celular Y empiezan a checar sus mensajes o galería y es como por... O sea, lo peor de todo es que ya está, hasta se normaliza este tipo de acciones O sea, los celos, ok, siento que pues sí... Pues es normal, obviamente, en todas las personas, pero ya como que el estar normalizando como este tipo de acciones de que, este, literal, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, o sea, verga, ahí sí llega como que un nivel muy heavy de intensidad.
0: Sí, claro, aparte, ese tema, fíjate que yo, yo he revisado el celular de alguna de mis novias, no tan así como tú lo dices, pero sí lo llegué a hacer y llegaron a hacerlo con el mío, pero creo que este tema es, profundizando lo más como ya temas medio filosóficos y así, es un tema muy de ego, porque a ver, dos personas que se revisan el celular constantemente, si están haciendo algo malo, lo van a borrar, o sea, necesitaría ser demasiado tonto, por así decirlo, que si estás haciendo algo que no debes, o siendo infiel o algo así, y sabes que te revisan el celular, no lo borres, o sea, es obvio que lo vas a borrar en ese momento, o sea, Justo antes de ver a tu novia o a tu novio vas a borrar todo. Y tú lo sabes, o sea, tú como el que lo revisa o tu mujer como el que se lo revisa a su novio, internamente sabes que así como tú lo puedes hacer, ella o él lo pueden hacer también, de borrarlo. Entonces lo único que haces al revisar y ver que no hay nada malo es satisfacer un ego propio. O sea, decir, ah, no, se porta bien, ah, no está haciendo nada. Cuando eso, para empezar eso no te aseguraría nada y está mal hacerlo porque es la privacidad y aunque lo hagas no te asegura eso de ninguna manera, el que no encuentres nada, que esta persona no está no está como engañando o algo, algo así, si ese es tu plan, o sea, si tu fin de revisar el celular es checar que tu pareja no te engañe, pues es un método muy, que no va a ser efectivo y solamente es como satisfacer el ego, al fin de cuentas, y es una re, es una acción demasiado tóxica, digo, yo la he hecho y, pero está mal, o sea, es algo que no se debe de hacer, todo tipo de privacidad y todo tipo de cosas que, que generan hacer cambios o acciones que tu pareja no le gusta que hagan, pues está mal, al fin de cuentas.
1: No sé, y es que también yo lo llegué a pasar, o sea... O sea, digo, estaba súper morrito, tenía a lo mejor como 15, 16 años. Y este. Y en, en ese entonces mi pareja, pues igual, o sea, ya había pasado como por muchas, pues, eh, situaciones, así como de: ¿será que me es infiel? ¿Será que no? Es que, o sea, de que te llegan a contar, ¿no? Hasta sus propias amigas, o sea, sus propias amigas, en ese entonces mi novia, me llegaban a decir de que, oye, es que, pues, como que, no sé creo que eh, se anda viendo con tal persona, tu novia y así, pues sí es mi amiga, pero pues es que no me gusta que te haga eso, yo te veo muy enamorado y así, ¿no? Y así de, ay, no, no creo. Entonces ya, total que después llegamos como a un punto en que teníamos nuestras contraseñas. Entonces, o sea, de redes de Facebook. Y era de que a veces la anda así como que me ganaba, este o sea, esperaba que se durmiera a mi novia para meterme a su Facebook Y ver así como que qué había hecho Con quién había hablado Y pues no, nunca encontraba nada Obviamente, y, y como dices Era como que satisfacía mi ego Y era como, no, pues no, no hay nada O sea, no, no me está ocultando nada Entonces todo está bien, ¿no? Total que como dos meses después Un pedo así No sé cómo, pero me salió así como Ah, me salió de sugerencia Me salió de sugerencia, así De que tal persona Y nada más teníamos de que un amigo en común dije ¿qué pedo. Entonces me metí a ver el perfil de esa persona y de que, o sea, todavía hasta 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 tonto, ¿sabes? Porque se publicaban así en su, en su muro, de que, no sé, tipo, hola nena, te extrañé hoy, este, oye, ya corta tu novio, ya para que estemos solamente tú y yo, de ay, te amo mucho, demasiado, neta, este, de, ya te quiero ver de nuevo. Estuvo bonito, oh, la, y la tarde de hoy, güey. Así, güey. O sea, y era de que se lo publicaban, o sea, se lo publicaban en el muro. Todavía, pues dices, si ya creaste un perfil falso, pues ya mínimo lo haces por chat privado, pero hasta para eso eran pendejes. Pues, pero pues por algo pasan las cosas, ¿no? Y al final es como que me di cuenta de todo eso y dije, qué verga. Y obviamente, pues le, le dije, oye, no mames. O sea este ¿Qué pedo con esto? Pues ya obviamente no supo ni ni por dónde este, meterse, pues me lo tuvo que confesar y pues ya fue como que el declive, ya dije, no, ya, o sea, fue el deal breaker y no, pues a la chingada, pero al final también me, neta, estuve como durante meses, no, o años, como que con esa idea de que no mames si se me la vuelven a hacer, tenía una novia y dije, no, es que seguramente tiene otro perfil falso y así, o sea, ¿Sabes? Entonces como que sí te va creando ese miedito, pero pues está cabrón, o sea, la neta sí, sí es un pedo bien cabrón. No, y he pasado por muchas situaciones, puta, entonces necesitaríamos tres episodios para que contara todas mis experiencias.
0: Sí, yo también, y situaciones demasiado complicadas, pero creo que sí, o sea, lo que dices es real, Ese es lo que te decía hace ratito, como que esa te crea esa inseguridad de que si una persona lo hizo, lo puede hacer otra persona. Pero ampliando un poco más el espectro del de, tema de relaciones, no solo en celos, aunque estos son los causales, a mí me ha pasado en, como en relaciones que, que han sido demasiado tóxicas, pero extremadamente tóxicas, así horrible, cosas que ya rayan en problemas de otro tipo, pero que... Ya no había un tema de celos, ¿sabes? O sea, ya ni siquiera era como que yo me pusiera celoso. Ni ella. Bueno, ya sí. Pero ya era un tema más como de que ya no se soportan. O sea, ya es... No sé, alguien dijo algo mal. Lo dijo un poquito de mala gana. Y la otra persona empieza a reclamar. Y el otro reclama más fuerte. Y el otro más fuerte hasta que eso explota. Y se empiezan a decir groserías y se mandan a la chingada. Y ahí ya. Y es como de... O sea, ¿por qué nos peleamos? No, pues porque estaba... Esta, no es, no es chiste, es anécdota Porque dejaste abierto el cajón de tu, de tu tocador y me pegué Entonces yo dije, oye, pues ay, ten cuidado Y me dijo, no, pero pues tú ten cuidado, no dejes así tus cosas Le dije, pues al fin de cuentas es mi cuarto, ¿sabes? O sea, discúlpame, pero, pero pues no no vuelva a pasar Pero tampoco es para tanto No, pero no no, no pienses en mí y ya, entonces tú te enojas más y se enoja más, se enoja más Y termina en algo de, no, pues a la chingada, pues lárgate Pues va y, ya, y cuando volteas a ver, dices, los dos fuimos demasiado tóxicos, pero ¿por qué empezó todo? Por una tontería. Y es un sí. tema como que pasa mucho cuando fuerzas las relaciones, ¿sabes? Cuando sabes que esto ya no funciona, que ya, ya hay demasiados problemas que ya no tienen un retorno. O sea, lo que te decía, como que hay relaciones que en las relaciones se van marcando las cosas, aunque ya hayan superado el que te cachó mensajes o que tú le cachaste mensajes o que te dijeron que la vieron o que le dijeron que te vieron aunque esto ya se haya superado va a quedar como esa rayita y parche y parche y parche y parche y cuando te das cuenta pues ya todos son parches y ya no hay como de dónde agarrarse para que eso funcione realmente porque ya hay más peleas que situaciones agradables. Entonces creo que los celos pueden ser el inicio de, de muchas cosas porque por ejemplo en esa relación que te decía el problema principal al inicio fueron los celos. Primero a lo mejor sin razón, después provocados a lo mejor provocados por accidente incluso, y de ahí a llegar a un punto en el que al final, no sé si esta persona lo lo supo y si escucha este podcast, pero, por ejemplo, yo yo me enteré que no, nunca, o al menos lo que yo me enteré es que nunca hizo nada, y literalmente yo tampoco hice nada nunca, y al final, o sea, solo fue una contaminación de una relación que pudo haber funcionado muy... Contaminada a extremos muy grandes y que terminó en problemas muy fuertes, y al final, si lo volteas a ver, es como de pues, yo estoy casi seguro que ella no hizo nada malo, y yo sé que yo no hice nada malo tampoco, ¿sabes? Y al final solo es eso. Todo empieza por celos, por inseguridades, etc. Y ya, ya empezó la, la hora sad de este podcast.
1: <risa> Ven, yo te abrazo. No, pues es que sí, o sea, al final los celos, o sea, creo que puede ser justamente el inicio. De una relación tóxica O sea, por una tontería Puede puede empezar todo, ¿no? Porque de los celos Puede llegar después el este Como el hartazgo, ¿no? De, de hacia la persona Y después a lo mejor del hartazgo El odio, o sea, ya hasta casi se llegan a odiar Pero pues siguen juntos Y después del odio A veces hasta llega Llega a haber violencia O sea, que ya es como que el último Paso, ¿no? Entonces puede ir escalando, 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 pero por eso yo siempre el consejo que les digo a mis amigues es hay que saber cuándo retirarse, no forzar las cosas, este, y, y no estar aferrado a una persona. O sea, que pues, si no funcionó, o sea, por más que, 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 que la otra persona te diga, no, pues ya hay que echarle ganas, ya, ya, ya voy a cambiar, o así. O sea, pues no, o sea, al final es aferrarte. A una esperanza, a una ilusión que, pues, al final, pues, pues, sabes que no va a pasar porque muchas veces ya estás consciente de que, bueno, no estás consciente, sino que estás ilusionado a que vaya a ver ese cambio porque, pues, la esperanza es de lo más cabrón que pueda haber en una relación. Pero no estás consciente en sí, o sea, no, es, no eres consciente de que, pues, no, o sea, al final, pues, no, no, no va a cambiar, o sea, ya llega un punto en que, por peleas tontas, como el dejar abierto el, ¿cómo se llama?, el cajón de un mueble, este, es ya llegan a una pelea, ¿no?, y ya no es sano, obviamente, pues, ya no llega a ser sano para, para ninguna de las dos partes, y pues, pues, no sé, o sea, Creo que para ir terminando, pues, en pocas palabras, creo que los celos son bonitos e incontrolables porque, pues, n- o sea, no, no no es como que los pueda controlar. O sea, a veces simplemente surgen, o sea, es como que algo ves, algo hace de la otra persona, o la ves con alguien y surgen. O sea, no los no es como que algo que puedas controlar, como ningún sentimiento. A veces simplemente te surgen y ya. Entonces, nadie está excepto de, de sentirlos y experimentarlos y pues es culero, obviamente, pero es normal. Y es de humanos. Y está bien siempre y cuando pues no pases de esa línea del ser posesivo, de armar panchos heavy o ponerse súper intensos, como lo del cajón o así, pues ahí sí ya no. Ahí siento que, que creo que sí hay que saber diferenciar las diferentes
0: líneas de celos. Sí, sí, claro. o sea Y también un tema de... Podrá sonar un poco como medio trelladón, pero al menos en ese aspecto tener un poco de madurez emocional para poder, como bien lo dices, los celos son como un gran tipo de emoción, por así decirlo. Tal vez no, no son una emoción como tal, pero a lo mejor te hacen sentir un conjunto de emociones. Eso es un detonante. Y que tengas como esa madurez también de decir ya, ya estuvo bien. Para Yo como mi última anécdota que contaré en este podcast <ríe> sobre eso. De mis últimas relaciones, las terminé yo, o sea, no por decir, ah, yo las terminé, pero justamente por un tema así, fueron muy cortas y yo llegó un momento en el que dije, creo que ya no, ya sabes que no hay ninguna causa, o sea, no tuvimos, no pasó nada malo, pero creo que no estamos funcionando. Y venía eso que tú me dices, ¿no? De no, pero nos queremos y hay muchas cosas padres y proyectos juntos y cosas que podemos hacer y así, y ver un tema de sí, pero yo creo que ya no debemos, o sea, ya no podemos estar más de un día o dos días sin terminar discutiendo por una tontería, no podemos, o sea, nos vemos poco y cuando nos vemos hay problemas, cosas como esas que me, me pasaron en últim, las últimas relaciones, no diré si en la última o la penúltima o en la penúltima, pero en alguna de las últimas. Y es un tema como que por madurez, tanto por no hacerle daño a la otra persona, porque también hay que ser muy como consciente y ponerte como en el hogar y quitarte un poquito el ego de decir, también yo le estoy haciendo daño a esa persona, o sea, y, aunque, y me estoy haciendo daño a mí mismo. Y algo que, para cerrar, que yo siempre he creído, no siempre, sino cuando empecé a, a tomar más conciencia de estos temas, de responsabilidad afectiva, de temas de ser más maduro en eso, o al menos intentarlo, es que se trata de ser consciente, pero de lo que te toca, o sea, de decir, lo que yo estoy haciendo está mal, y le hace daño a esa persona, pero también me hace daño a mí. Y me está volviendo que mi día a día sea más complicado por estar pensando cosas o por estar con emociones negativas, por así decirlo, estar enojado, estar triste, estar molesto, estar, no sé, decepcionado, que eso hace que mi día a día sea más complicado, hace que en la noche me quede pensando cosas o que no duermas bien o no sé, miles de cosas que pueden pasar. Y creo que es un tema de como madurez de decir, a ver... O sea, yo, para empezar, de tener una, como, al menos, seguridad en ti mismo, de, de decir, o sea, no porque esa persona pues, pueda estar más guapo o más guapa o pueda tener una mejor posición económica o social, pueda tener, como decías, un mejor auto, etc. No por eso esta persona va a estar va a estar como conmigo. A mí eso, fíjate, que creo que nunca me pasó. Pero, por ejemplo, en el otro tema también de decir... No, o sea, tampoco es como que lo que yo se diga se hace, ¿sabes? Y si no si no podemos estar juntos y si nos acoplamos sin que tengamos que restringir al otro, creo que no, no funciona estar juntos. Entonces es un tema como de, de estar bien contigo mismo, ¿sabes? Y al final también del lado de la otra persona. Decir, yo estoy haciendo las cosas bien, creo, o como yo quisiera que, que me las hicieran a mí, o sea, de una manera que yo creo que es respetuosa y buena. Y si la otra persona no las hace, pues quede en esa persona, no quede en mí, o sea, no es mi culpa. Porque muchas veces es un tema que se trata ¿eh? con psicólogos siempre, que se sienten culpables por lo que les hicieron, cuando al final de cuentas pues, no tiene ningún tipo de culpa la persona de la que es víctima, ¿sabes? Y se cree, la víctima cree que fue su culpa que el victimario haga eso, hablando de temas como de pareja. Entonces es un tema que también de decir, a ver, o sea, yo hice lo que tenía que hacer, lo que me tocaba, Y si la otra persona no lo hizo, no es mi culpa, o sea, yo me siento bien y pleno porque hice lo que me correspondía y ya. Y quedarte con eso, o sea, quedarte con la satisfacción de tú hacer bien las cosas, seas hombre o mujer. Creo que eso es lo que podría recomendar a quienes nos escuchan en este episodio que se puso más deep que los pasados, creo, o sea, porque hablamos de temas más internos. Amén. Creo que
1: al final, pues, lo que dices, o sea, al menos yo lo entiendo como cada quien, pues, es responsable también de sus sentimientos. Y, y también otro problema que también, este, bueno, eso ya sería para otro episodio, a lo mejor otro tema, es que hay personas que no saben o no les gusta estar solas. Entonces, por lo mismo, se aferran a justamente a, a su pareja, a pesar de que sabe que no funciona, de que hay miles de problemas... Hay personas, y conozco miles, miles de amigas que, y amigos que no les gusta estar solos, soles, no les gusta de plano, entonces prefieren aguantar todo ese este, pues, ambiente heavy y tenso a estar solos, Y pero pues ya bueno, eso ya será tema para otra ocasión, pero pues que igual
0: es bien heavy. Sí, es, creo que sí, deberíamos hacer un episodio sobre la soledad, hay mucho, yo también conozco muchas personas, sobre todo este tema de terminar con una pareja y a, los, a la semana tener una pareja distinta, por lo que decía hace rato, de, de creer que va a superarse, pero es más bien por el miedo a estar solo o sola, el miedo a, a que ya no salgas o algo así, ¿no? Pero sí, ese es un tema que creo que se le tendría que dedicar un episodio completo a la soledad, incluso el siguiente si estás de acuerdo, señor Baruch. Jalo, ya a lo mejor y
1: pues conseguimos a una invitada especial, ya hace falta una, una invitada o invitado para hablar sí, de estos sí, temas.
0: Sí. Sí, estoy de acuerdo y hay que empezar a abrir lo que platicamos la semana pasada, que nos digan sobre los temas de soledad, a lo mejor toda esta semana a través de preguntas de Instagram o, o comentarios de Facebook, qué les gustaría que habláramos sobre la soledad, no solamente dejarlo en soledad por pareja, o sea, de soledad de... Relación o de amor, sino en qué tipos, qué cosas de soledad les gustaría que habláramos. Sí, concuerdo.
1: Ahí vamos a poner la dinámica, pues, en Instagram, para que la sigan.
0: Perfecto, pues, ojalá que este este episodio le haya gustado a quienes nos escuchan. Creo que es un episodio muy distinto a todos los que hemos hablado, porque, bueno, han habido unos episodios de, de charrelajo, de risas, uno paranormal, uno político. Pero este como que es un tema más interno tanto para nosotros, que lo hablamos, porque creo que es en el uno de los episodios en el que hemos hablado de cosas más nuestras y que también es un tema que no se habla, ¿sabes? O sea, que, que solamente se queda en, ah, es tóxico, bye, pero no se profundiza en por qué, por qué una persona puede ser muy celosa, por qué puede ser muy celoso, por qué pasan este tipo de situaciones. Entonces pues creo que es un episodio que esperemos le guste a... Los, anor- los y las anormales que nos escuchan fielmente cada semana. Las anormal believers, claro que sí. Pues llegamos al fin de este episodio 10. Ya, ya son 10 episodios, señor Barú. Ya, ya estamos ya de terminar esta primera temporada. Así es, así es. Pues cuídese, señor, que tengo una semana exitosa y todos los que nos escuchan los lunes también tengo una semana muy exitosa y escúchenos mucho para que ya estemos entre los 10 podcasts más escuchados de México y le ganemos a Marta de Baile.
1: <risa> Algún día les mando un beso en sus puntos débiles y en sus inseguridades también.
0: <risa> claro que sí. Dios.